0: Boa noite e bem-vindo a mais uma missão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está também o José Luís Moreira. No início do mês de setembro, os bispos da Arquidiocese de Buenos Aires elaboraram um documento com o objetivo de ser distribuído pelos seus sacerdotes, sobre a integração dos divorciados recasados na Igreja. O Papa Francisco, depois de ler o documento, felicitou os bispos, dizendo que o texto é muito bom e explicita cabalmente o sentido do capítulo 8 da Exortação à Alegria do Amor. Depois das polémicas que envolveram o conteúdo deste capítulo oitavo, o Papa Francisco fez, pela primeira vez, um juízo muito claro e explícito sobre a correta interpretação da exortação pós-sinodal sobre a família. Lembramos que, a quando da sua publicação, este documento do Papa Francisco teve diferentes leituras. Houve até quem dissesse que nada mudava em relação à disciplina anterior. Este documento, dos Bispos de Arquidiocesa de Buenos Aires e a resposta do Papa Francisco, é o assunto para esta noite de dialogar, como habitualmente, com o cónugo Rui Osório e o padre Vítor Gonçalves, a quem saúdo, boa noite aos dois.
1: Muito
0: boa noite. Muito boa noite. Começava, e era um pensamento, ou um início de conversa para os dois pela recuperação deste tema para o nosso debate durante dois anos muito se falou sobre esta questão foi o sino da família o extraordinário e o ordinário foi a expectativa pelo documento do Papa foram as primeiras reações a seguir ao documento à exortação apostólica à alegria do amor e depois... Há esta sensação que esgotou-se o tema. Ninguém mais falou sobre isto. Quase que se pode dizer que não houve consequências práticas deste documento na nossa pastoral, tanto quanto julgo saber. E até que surgiu este documentário aqui de César de Buenos Aires, que é seguido, houve dois bispos espanhóis, que aqui na nossa vizinha Espanha, assumiram para as suas dioceses esta orientação pastoral mas eh, fundamentalmente houve um vazio de discussão e de consequências e o que é que vocês atribuem este passar de moda de falar de um assunto que, que há um ano ou dois era tão discutido e tão falado?
2: Há uma primeira atitude do Papa que eu muito admiro é a sua paciência, é que ele diz coisas novas e deixa que elas amadureçam, não as impõe, não dá logo alguma interpretação definitiva. As pessoas dividem-se, uns a dizer que não há novidade nenhuma, outros a dizer que há uma espantosa novidade e o homem mantém a sua serenidade. Ele apenas quando regressava da ilha de lesbos que visitou no avião, a pergunta de um jornalista... Se sobre estes recasados e o acesso aos sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia, ele, ele disse assim, é de uma maneira geral, digo que sim, mas olha, se não se importam, leiam a introdução à alegria do amor que fez o arcebispo de Viena, o cardeal Schoenborg, que está muito bem dito. E agora, aproveitou esta carta do, dos bispos da região de Buenos Aires aos seus padres, e eu felicito quem tem a coragem de explicitar um tema que ainda está muito quente e ainda divide muita gente na igreja uh, e eles sentiram-se na necessidade pastoral de esclarecer alguns pontos e o Papa felicitou a maneira pedagógica como eles pegaram nesta questão delicada que ele aborda na alegria do amor e uh, felicitou-os porque é, disse que é exatamente isso o, o seu pensamento e então isto serve de orientação primeiro, isto confirma uma coisa que a demasiada excitação levou depois a um certo vazio de, de discussão e de opinião pública e publicada que tu referiste, que foi isto. Houve de facto quem sem mais, eu acho que julgo até sem ler o documento todo com calma e, e, e serenidade, dissesse que não havia nada de novo. Ora, basta ler o documento e não precisamos ter uma grande cultura teológica, basta ler, ler o documento com muito cuidado em que se descobre de facto que há uma continuidade daquilo que o, João, o São João Paulo II já tinha dito na Familiares Consórcio e no seu Magistério, mas vai mais longe do que o próprio São João Paulo II na sua época, que já foi muito inovadora, mas o, o, o Papa Francisco vai de facto mais longe utilizando uma terminologia que é muito jesuítica, que é da cultura dele, da formação base dele, que é o discernimento e é, sobretudo, o anúncio da misericórdia para que os sacerdotes interpretem a Igreja como na sua vertente de maternidade misericordiosa, que seja uma mãe misericordiosa, que acolhe os casos difíceis. Agora, só terminava com este apontamento para já, nós vamos depois, depois ver, ver, o, documento. ver mais o documento mais em pormenor. Só terminava com uma coisa. Eu, como sacerdote e pastor sinto-me que estou sujeito a um grande desafio, porque o, o problema não é só dos divorciados, que em casos excepcionais, eh, os divorciados recasados, poderão recorrer, como aliás o Papa diz claramente, embora muitos digam que dizem isso em rodapé, poderão recorrer aos sacramentos da reconciliação e, e da, da penitência. O problema é o acompanhamento que os sacerdotes, pastores, os confessores, os ministros da comunhão devem fazer com estas pessoas para que não, não haja dúvidas da gradualidade do seu crescimento, do despertar, do seu acompanhamento, não seja uma coisa imposta, mas vivida e participada. É um discernimento de tal qualidade espiritual e pastoral que eu acho que não preocupa apenas os casais que estão nesta situação de recasamento e acesso ou não aos sacramentos. Preocupa muito mais daí eu achar, achar a importância que os bispos da região de Buenos Aires tenham dado indicações ao seu clero, porque nós precisávamos de estudar com delicadeza as vertentes, não só teológicas, mas sobretudo as práticas pastorais, para agirmos para isto, não segundo os nossos cálculos, e mais liberais ou menos liberais, mas com algum critério igreja.
0: Padre Vítor, antes de falarmos propriamente do Sim. documento, que eu penso que... É fundamental falar dele. Também gostava de ouvir a tua opinião exatamente sobre isso. Porque eu tenho medo e avanço este receio de minha parte. Que muitas vezes nós na igreja tenhamos caído também na, no, em algo que se fala muito da sociedade civil. Ou seja, a informação é tanta e as notícias são tantas que tudo se torna tão efêmero eh, tão passageiro que, que nos leva a esquecer o que hoje andamos a discutir amanhã já andamos a discutir outra coisa e a refletir uhum. outra e quanto tal perdemos todas as referências uhum.
1: Eu uh, ouvindo o Cónigo Rui e, e concordando claro também com essa perspectiva o que eu sinto e já quando sei o documento e o li sinto que o Papa neste seu processo paciente, mas ao mesmo tempo passo a passo introduziu com este documento e pegando num tema que, que é alvo às vezes de, de conflitos e tal uma realidade que é in, intrínseca ao cristianismo, que é o caminho é estar a caminho nós estamos um bocado habituados a que o Papa ou, ou, ou os bichos tenham lá um, um canal direto para Deus e, 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 e tragam uma resposta taxativa é assim e pronto Acabou. O que fez também com que nós, em igreja, damos muito pouco espaço ao debate da opinião, porque de repente ficam logo dois grupos armados, cada um a apontar armas contra o outro, e cada um convencido que Deus está do seu lado. <risos> e perdoem-me aqui, claro que esta realidade é muito mais profunda, mas um bocado só para ver a metodologia. É um bocado aquela discussão famosa de dois frades, de ordens diferentes, que discutiam sobre se fumar e rezar ao mesmo tempo era pecado e então não, não, não se entendiam e vão ter com o Papa né? entra um primeiro, o que defendia que era pecado e volta todo contente ah, o, o Papa disse concordou comigo e entra o outro e volta daí a um bocadinho e diz também, olha, o Papa também concordou comigo, como é que é possível? pergunta o segundo, como é que tu perguntaste? eu perguntei se podia fumar enquanto rezava tem então, o Papa o que disse? disse que não, então fumar é uma coisa que faz mal e rezar é uma coisa que faz bem, não pode ser ah, mas é que eu perguntei ao Papa, se podia rezar enquanto fumava? <risos> e o Papa achou que sim. Pronto. E às vezes, eu creio que, ou melhor, este tema e este documento, acima de tudo, é extraordinariamente comprometedor para a nossa dinâmica da gradualidade. É mesmo no um, um, um número de 293 da alegria, do amor... Fala-se disso, a gradualidade na pastoral. Nós estamos habituados a, a chegar a alguém e darmos logo, taxativamente, pode, não pode, é, não é, por exemplo, a questão dramática dos padrinhos de batismo. Ei, é ali, julgamos a pessoa naquele estado e não vemos o caminho que ela fez até ali e o caminho que pode fazer. Eu creio que é essa introdução da dimensão do caminho que responsabiliza todos, responsabiliza quem vem um bocadinho à igreja pedir um produto de supermercado. É assim, olha, eu acho que tenho direito, portanto, quero ali daquela prateleira, está aqui, pago até se for preciso. É, é, é clássico, <risos> é, é se calhar próprio de todas as instituições. É verdade, temos essa parte, diria, esquelética, <risos> ou de, de corpo, que também temos. E é muito diferente quando... Há um diálogo, há um acolhimento, há alguém que queira caminhar e alguém disposto a fazer caminho. Porque nós, padres, e, e tantos dos colaboradores nossos, às vezes, gostam muito mais de ser funcionários alfandegários. E termos tudo claro. legalizado. Ou e, passa e... ou não passa, ah, pronto, acabou e tal. E encerra-se assim, ali às vezes um, uma vontade, ou podia ser uma oportunidade. Ora, muito bem, e o Papa, esperto, jesuíta, claro, o que é que ele faz? ele, no fundo, lança da a batata quente à igreja. Ele, à igreja que somos todos, que é o povo de Deus, porque a questão não é só os, os recasados participarem no sacramento da reconciliação e da Eucaristia, é, e como é que todos os outros se vão sentir ofendidos por causa disso? Como é que é? Como é que o dinamismo do perdão, o dinamismo da comunidade que cresce, do acompanhamento, não apenas, se calhar, só pelo padre, mas por um conjunto de, de contexto familiar em que deixamos de, de ser tão tão juízes e tão julgadores, desculpem, a palavra não, não é assim muito português uns dos outros, e privilegiamos a perspectiva de Jesus. E isso sim.
0: Claro que, eh, Padre Vítor, e com a Rui Zori, <risos> o Papa, quando fala disto, convida -se sempre a ler o documento na íntegra e a refletir-lo todo e não apenas um capítulo. Mas aquele capítulo que mais eh, irá mexer com a nossa vida do dia-a-dia -dia, e quando eu digo a nossa, estou a falar fundamentalmente de nós que somos padres e, e certamente também dos bispos é claramente este capítulo oitavo da Alegria do Amor e até este momento pouco ou nada mexeu é um assunto, parece quase tabu e, e nesta resposta que iremos depois ver assim não digo ponto por ponto, mas nos seus pontos essenciais o, o Papa eh, refere a algo que eu penso que é muito importante, e o Conor Rui Osório já o referiu há pouco, que é, no fundo, a dificuldade e a exigência que o acompanhamento e que o discernimento irá seguramente colocar a todos nós que somos padres. E o Papa, então, eh, refiro o que disse, convida eh, entusiasma a que se forme com urgência no discernimento e no acompanhamento, quer os seminaristas, quer os sacerdotes. E eu de facto penso que isto é essencial, ou seja, na nossa formação, nos nossos seminários e também para nós que já somos padres, nós precisamos urgentemente de parar um pouco para descobrir a novidade pastoral e da nossa atitude pastoral, perante esta palavra e este capítulo
2: oitavo? Há um tema que também tem que ver com os casais e com as famílias, que já nos anos 60, inícios de 70 do século passado, e eu tenho idade para ter isso muito vivo, vocês eram muito jovens na altura, a discussão que se fazia, que ainda não terminou na igreja, mesmo no aspecto de divisão, porque não, é, não pensam todos da mesma maneira, sobre os anticoncepcionais que deu depois em circa uh, Humana, e Vita. Humana Vita. Uh, e muita gente referiu o ao problema, que é denso até na, digamos, no enquadramento teológico e cultural e pastoral que Paulo VI dá na Humana Vita, uh, que se alonga e ele escrevia muito bem e era um homem de pensamento, muita gente reduziu hoje o problema a isto, a um bocado aquela imagem. Que o padre Vítor falava do supermercado onde a gente escolhe ou não escolhe um produto, se, se é bom ou se é mau. E então muita gente era assim, pílula sim, pílula não. Ponto a fundo final. E havia os favoráveis à pílula, até constava que alguns padres confessores as traziam no bolso da batina para facilitar a, a clientela. E outros diziam, não senhor, e isso é, 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 é o fim do mundo. Agora também corremos o risco de um documento riquíssimo como é a Alegria do Amor, o contexto de que tu te mais amplo, corremos o risco de dizer os divorciados, recasados podem ou não podem participar nos sacramentos da reconciliação da Eucaristia e uns dirão pode, outros dirão lapidarmente, como estava habituado, e é o mais fácil, não pode, e não fundamentamos, nem sequer vamos ler o que é que o Papa, no desenvolvimento do seu documento, e especificamente neste campo, já dizia, para mim, desde que li a primeira vez, achei inteiramente claro. Agora, senti-me na obrigação... Né? da tal preparação, quer de quem se candidata à ordenação do ministério sacerdotal, quer sobretudo de quem o exerce como pastor e como conselheiro e como ministro dos sacramentos da reconciliação e da eucaristia, que o problema é difícil para os leigos que estão divorciados e recasados, mas que, segundo a lei da gradualidade, e segundo a sua fé e a sua vivência, e o desejo que têm de ser integrados e acolhidos misericordiamente na Igreja como povo de Deus, é, vai ser uma tarefa difícil, mas uma tarefa nada menos difícil é os sacerdotes e os pastores que têm que exercitar esse discernimento e esse acompanhamento que não é tarefa fácil como, como possa parecer assim ligeiramente. E é por isso que o Papa nos desafia a todos, nos desinstala a todos. É preciso é, ter a, a, a qualidade cultural e espiritual de aceitar estes desafios que nos, que nos questionam e que, em que não somos nós que nos temos de projetar nem passar boa ou má imagem, nós estamos ao serviço de Jesus Cristo e da sua Igreja, que são infinitamente superiores e, e exigentes a nós próprios e à nossa solução dos problemas, e estamos diante de, do respeito das pessoas que, cheias de boa vontade, mesmo feridas na sua vida, andam à procura de não perder a fé, de crescer na fé e de ser apoiados pela graça de Deus. Ora, temos de aceitar que alguns divorciados, recasados, não são necessariamente mais pessoas. E são pessoas que, mesmo que feridas, entre aspas, precisam da, da delicadeza de serem cuidadas com o esmero e com misericórdia de uma igreja que é mãe e não madrasta de, dessas situações para ver se com a participação deles e com a caminhada deles e com a seriedade deles nós podemos ir crescendo em graça e santidade.
0: O padre Vitor há pouco falava deste processo como um caminho é o primeiro ponto do documento dos Bispos de Buenos Aires, em que eles afirmam que não se deve tanto neste assunto falar de permissão para aceder aos sacramentos, mas de um processo de discernimento acompanhado por um pastor. E depois dizem, trata-se de um caminho em que o pastor deve enfatizar o anúncio fundamental que estimula ou renova o encontro pessoal com Jesus Cristo. E neste acompanhamento pastoral, exige-se que o sacerdote mostre o rosto materno da Igreja. Uh, padre Vítor, uh, olhando para este primeiro ponto, uh, e de facto reforçando a ideia que há pouco disseste, que isto é um caminho uh, que se faz, e um caminho que os Bispos depois dizem que não termina necessariamente apenas nos sacramentos, mas em todas as outras formas de integração na vida da Igreja, presença na comunidade, participação em grupos, compromisso em diversos serviços, etc. Nós estamos a falar de algo que nos exige esta disponibilidade para acompanhar as pessoas, para as ajudar a crescer. E claramente, penso eu, uma aposta na integração. Ou seja, o discernimento, o acompanhamento e a integração é algo que agora é indispensável na pastoral da família.
1: Ora bem, muitas vezes a nossa vivência de igreja é uma vivência é, em que é, a, a, a vida que, que, que acontece é, é uma vida, portanto, tudo conflui para a Eucaristia, e, mu e muito bem, eh, e tudo deve de emanar da Eucaristia. Mas de, depois nós vemos-nos, e vemos eh, as comunidades, e algumas são tão, de um dinamismo tão extraordinário, eh, mas às vezes esta, esta integração, este lugar próprio de, parece que encontra ali na Eucaristia, em para o seu julgamento. Como é que nós podemos... Eh, eh, acolher dimensões de, 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 da dimensão de caminho de pessoas que, numa experiência de eh, portanto, dolorosa sempre e, e cada caso, esse é um outro aspecto tão importante que o Papa introduz não podemos tratar tudo por igual, não podemos eh, pôr chapa 5 como se as histórias de, 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 cada, de cada casamento que desculpem usar a expressão, não deu certo que se fossem todas iguais, não são e como é que produzimos mais vida em igreja, em que essas, essas diferentes etapas de facto em que estamos, mas onde caminhamos juntos, onde nos estimulamos juntos, nós não somos uma comunidade de perfeitos e às vezes parece que é essa quase a sensação, portanto vou à igreja, sou perfeito não sou, porque é o resto da vida também toda que deve ser, que é o lugar onde viver o Evangelho e então, então sim, a Eucaristia celebra a vida que acontece nas 24 horas do meu viver a vida não. com Cristo que eu quero viver. E é aí, nesse viver com Cristo, que se desprezamos e não, aco não acolhemos, não entendemos, e não nos tornamos, eh, de facto, humildes para reconhecer a vida com Cristo que tanta gente, a quem, de facto, a lei diz, não podes te confessar e não podes comungar, mas tem uma vida com Cristo. Não, é bom. o melhor
0: caminho. Eu... Vou lançar aos dois uh, uma citação deste documento dos Bispos de Buenos Aires e também uma resposta do Papa Francisco, uma citação da resposta para terminarmos o, o nosso diálogo desta noite. E a citação do, dos Bispos de Buenos Aires é esta. Há que evitar entender essa possibilidade e a possibilidade é das pessoas recasadas terem acesso aos sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia, há que evitar entender essa possibilidade como um acesso sem restrições a esses sacramentos ou sem qualquer situação o justificar. O que se propõe é um discernimento que distinga adequadamente cada caso. E, e o, o Papa, na, na resposta a este documento, uh, diz esta frase sabemos que isto e ele fala do acolhimento, acompanhamento, discernimento e integração e sobre estas quatro palavras-chave ele termina sabemos que isto é cansativo é uma pastoral corpo a corpo é uma expressão do Papa Ora, uhum. bom, nós muitas vezes na igreja somos acusados de, de tratamentos diferentes. Numa paróquia faz-se de uma maneira, noutra faz-se de outra. Uns padres permitem, outros não permitem. Uns são mais exigentes, outros menos. O que é que vos parece? essas duas eu, coisas.
2: Eu, eu, tal como tu, estou preocupado que haja critérios, não de uniformidade, mas de unidade, uh, entre o clero e na sua ação pastoral e, sobretudo, como ministros destes grandes sacramentos da reconciliação, e da Eucaristia, mas a minha preocupação vai mais longe, não é só na defesa da boa imagem que eu desejo a todos os padres, que ele tradica com a careta, mas é sobretudo o respeito que eles têm de ter pelas pessoas que acolhem. Eu tenho de me dispor, se eles assim o quiserem e serem ajudados e me procurarem, a ter todo o tempo do mundo para lidar com aqueles casos como se eles fossem únicos, na, na, no respeito pela sua pessoa, pela sua caminhada, na paciência, na, na ajuda, no apagamento, deixá-los que tenham expressão, porque o problema não é resolver o meu caso, é resolver o caso deles com a ajuda da graça de Deus. E depois, corpo a corpo, quem se mete nisto, mete-se numa trabalheira, e aí isso que me assusta como o padre. Mete-se numa trabalheira porque isto, isto é preciso dar o corpo ao manifesto. É preciso, de facto, personalizar o acolhimento e tratar as pessoas com a dignidade de pessoas.
1: E, e eu diria responsabilizante. E responsabilizando, sim, sim. responsabilizando todos. Todos é isto. De facto, nós, nós sentimos uh, o que é esta, às vezes, diversidade de critérios quando se pega no, no taxativo do, do direito canónico. Uh, sem, voltando a uma situação, por exemplo, novamente dos padrinhos, às vezes era uma tristeza hoje em dia já sinto sinto que não é tanto assim os encontros dos padres <risos> começavam a falar de vários temas de pastoral e tudo estava muito bem quando chegava a altura dos padrinhos para o batismo pronto estava armada a pequena grande guerra das muitas interpretações ora bem eu creio que o que nos desafia acima de tudo este eh, acolher acompanhar discernir e integrar é que primeiro não pode ser um ato exclusivo dos padres, de nós padres. Tem que ser cada vez mais em, em, em dimensão colegial, <risos> em dimensão um, de, de equipa. De, 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 porque falávamos há bocadinho da formação dos, dos futuros pastores, nisto, sem dúvida, é tão importante, até principalmente quando às vezes a tentação dos fundamentalismos também, também surge, um, mas... A formação do, do, dos cristãos da comunidade, de leios, de casais. Olhem, olhem o trabalho espantoso que, por exemplo, os movimentos familiares, equipas Nossa Senhora, com tantos casais, com, com alguma já formação, com bom senso, integrar um, uma pequena equipa para este acompanhamento. O acompanhamento não pode ser só de espadas, tem que ser da Igreja. E a Igreja não é só espadas. O que é que isso faz? Isso faz com que, por um lado aquela tensão de dizer ai ah, naquela paróquia fazem assim normalmente essa tensão acontece porque é o padre tal que é muito progressista ai ah, é o outro que é muito rigoroso quando se torna a ser, começa a ser uma equipa já não é só uma cabeça é o tal corpo e eu creio que esse é o grande desafio desta carta
0: meus amigos o nosso tempo esgotou-se é sempre este drama do tempo que nos manda calar e por isso temos de terminar a terra prometida que fica por aqui Estaremos novamente convosco eh, no próximo sábado, a esta mesma hora. Até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, também em nome do Cono Rui Osório, do Padre Vítor Gonçalves e do José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.